0: Herzlich willkommen zu Healthcare Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL AdVision. Nicht nur die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung seit Januar 2023 sorgt für Verwirrung und Fragezeichen. Auch grundsätzlich gibt es zur Arbeitsunfähigkeit von Mitarbeitern hin und wieder Zweifel bei Arbeitgebern, wie man sich nun richtig verhalten sollte und ob vielleicht Rechtsmittel möglich sind. Katrin Bayer wird jetzt ein kurzes Update zur aktuellen Rechtsentwicklung geben.
1: Ja, Janine, das mache ich sehr gerne und werde dabei insbesondere auch etwas zum Beweiswert der AU-Bescheinigung sagen. Dieser Problemkreis wird auch durch die EAU keine Erledigung finden. Auch insoweit wird es immer wieder Fragestellungen geben, in denen auf Seiten des Arbeitgebers Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers trotz einer AU bzw. EAU bestehen. Ich werde daher im Folgenden die Begrifflichkeiten synonym verwenden, zumal bei Privatärztlich Beschäftigten derzeit keine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgesehen ist und diese die AU in Papierform selbst ihrem Arbeitgeber vorlegen müssen. Arbeitgeber beschäftigt immer wieder die Frage, wie damit umzugehen ist, dass der Arbeitnehmer eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht vorlegt, oder aber eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegt, aber der Arbeitgeber Zweifel hat, ob der Arbeitnehmer denn tatsächlich arbeitsunfähig ist. Diese beiden Fälle sind grundsätzlich zu unterscheiden. Ist ein Arbeitnehmer arbeitsunfähig erkrankt, so ist dieser im Falle einer länger als drei Kalendertage andauernden Arbeitsunfähigkeit verpflichtet, eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen soweit der Arbeitgeber nicht von seinem Recht Gebrauch macht, eine kürzere Vorlagefrist festzulegen. Im Arbeitsvertrag können auch kürzere Fristen vereinbart werden. Kommt der Arbeitnehmer dann seiner Pflicht zur Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht nach, so berechtigt unter anderem dieser Umstand den Arbeitgeber dazu, die Fortzahlung des Arbeitsentgelts zu verweigern. Doch wie ist der Fall zu bewerten, wenn der Arbeitnehmer eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegt, der Arbeitgeber aber aufgrund der Begleitumstände des konkreten Einzelfalls insgesamt aber Zweifel an einer Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers hat. Wir haben ja bereits hier im Podcast über den Fall der White Night Ibiza-Party berichtet, in dem die Arbeitnehmerin sich gegen die fristlose Kündigung wehren wollte und eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt hatte. Der Arbeitgeber aber belegen konnte, dass die Arbeitnehmerin sich zur maßgeblichen Zeit auf einer Party aufgehalten hatte. Grundsätzlich kann der Arbeitnehmer durch den gesetzlich vorgesehenen Nachweis in Form der ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung seine Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer nachweisen. Der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kommt dabei grundsätzlich auch prozessual im Rahmen der richterlichen Beweiswürdigung ein hoher Beweiswert zu, wenn beispielsweise der Arbeitnehmer auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall klagt. Wichtig ist hier, dass die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zwar keine gesetzliche Vermutung für das Vorlegen einer Arbeitsunfähigkeit begründet, nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts besteht mit der Ausstellung einer ordnungsgemäßen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aber eine tatsächliche Vermutung dafür, dass der Arbeitnehmer in, volle, in Folge Krankheit auch tatsächlich arbeitsunfähig war. Im Prozess kann daher regelmäßig der Beweis der Arbeitsunfähigkeit mit Vorlage der ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung als erbracht angesehen werden. Bestehen nun aber auf Arbeitgeberseite aufgrund der konkreten Begleitumstände berechtigte Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers, so muss der Arbeitgeber Tatsachen vortragen, die geeignet sind, ernsthafte Zweifel an der bescheinigten Arbeitsunfähigkeit zu begründen und damit den Beweiswert im Ergebnis zu erschüttern. Begleitumstände können insoweit sein, die Rückdatierung des Beginns der Arbeitsunfähigkeit, das heißt, man sollte sich auf Arbeitgeberseite das Ausstelldatum der Bescheinigung einmal genauer ansehen. In der Praxis aber auch häufig anzutreffen ist die Ankündigung einer Erkrankung durch den Arbeitnehmer oder wie in dem bereits berichteten Fall die Teilnahme an einer Party, die durch Fotos unter anderem bei Social Media belegt war oder auch sehr beliebt die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für den Zeitraum des nicht genehmigten Urlaubs oder für die Zeit bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach dem Ausspruch einer Kündigung. Gelingt es dem Arbeitgeber, den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu erschüttern, so muss der Arbeitnehmer erneut den Beweis für seine Arbeitsunfähigkeit erbringen, wenn er den Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall geltend macht. Er muss dann auf andere Weise erklären und beweisen, dass er tatsächlich arbeitsunfähig erkrankt war, beispielsweise durch Benennung seines Arztes als Zeugen. Wichtig zu wissen ist demnach, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung garantiert dem Arbeitnehmer nicht den Entgelterstattungsanspruch. Dem Arbeitgeber ist daher zu empfehlen, die konkreten Begleitumstände im Verdachtsfall sehr genau zu dokumentieren. Jetzt verlassen wir aber den Bereich des Arbeitsrechts. Janine, du hast uns heute eine Aktualisierung bei den sogenannten Midijobbern mitgebracht. Was hat sich hier zum 01.01.2023 geändert?
0: Ja, Katrin, genau. Du sprichst eine Änderung bei Midijobbern an, über die sich die betroffenen Arbeitnehmer sicher gefreut haben. Denn die Mitarbeiter, die als sogenannte Medi-Jobber beschäftigt werden, haben seit Januar etwas höhere Nettogehälter. Also es ist bei ihnen mehr Geld auf dem Bankkonto angekommen denn zum 01.01.2023 wurde die sogenannte Midijobgrenze grenze von 1600 Euro auf 2000 Euro erhöht. Zu unterscheiden sind die Medi-Jobber von den Minijobbern, also den geringfügig Beschäftigten mit einer Vergütung von bis zu 520 Euro im Monat. Liegt die Vergütung aber nun bei mehr als 520 Euro, aber maximal bei 2000 Euro im Monat, kann der Mitarbeiter von der Midijobregelung regelung profitieren. Er ist dann im sogenannten Übergangsbereich beschäftigt. Vorsicht ist geboten, wenn mehrere Beschäftigungsverhältnisse vorliegen, denn diese sind je nach Konstellation zusammenzurechnen und können zu einem Ausschluss der job regelung führen. Doch was bedeutet es, wenn die Vergütung eines Mitarbeiters im Übergangsbereich liegt? Bei sozialversicherungspflichtig Beschäftigten werden die Beiträge zur Sozialversicherung auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils zur Hälfte wirtschaftlich aufgeteilt. Bei Mitarbeitern, die unter die job regelung fallen, besteht zwar ebenfalls eine Sozialversicherungspflicht, den Arbeitnehmern wird aber nur ein geringerer Beitrag zur Sozialversicherung auferlegt. Bedeutet, dem Mitarbeiter bleibt mehr Nettogehalt übrig. Nachteilig ist die medijob regelung für den Arbeitnehmer zumindest nicht. Der Arbeitnehmer erhält volle Leistungsansprüche gegenüber der Sozialversicherungsträger, also aus der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung. Die Leistungen basieren nämlich nicht nur auf den verminderten Arbeitnehmerbeiträgen, sondern anhand der vollen Beiträge, anhand des tatsächlichen Verdienstes. Es erscheint ja jetzt sehr positiv. Mit Blick nur auf die Arbeitnehmer kann ich das auch so bestätigen. Aber wir sollten auch die Arbeitgeberseite betrachten und dort zeigt sich ein anderes Bild. Denn die Beiträge, die der Arbeitnehmer von den Gesamtsozialversicherungsbeiträgen innerhalb des Übergangsbereichs weniger entrichtet, werden dafür vom Arbeitgeber getragen. Das ist vielen Arbeitgebern gar nicht bewusst, dass die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für MIDI-Jobber höher sind als bei Mitarbeitern außerhalb des Übergangsbereichs. Dadurch bleibt es insgesamt bei vollen Sozialversicherungsbeiträgen jedoch mit einer unterschiedlichen Gewichtung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und zwar aus dem Grund, dass die Arbeitnehmer im Übergangsbereich nicht so hoch mit Lohnnebenkosten belastet werden. Das einen freut, ist also des anderen leid. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei Healthcare Tax and Law von e Vision.